0: 听众朋友们，大家好。之前呢，有一位患者，他有厌食、微喘、全身无力，还有脚会肿。那到了这个肠胃科就诊后，发现呢有腹水、心脏扩大等等的迹象。后来转介呢，检查发现是严重的血管阻塞造成的心脏衰竭。那还好呢，是及早发现，透过药物还有支架的治疗之后，症状完全都改善了。那今天呢，呃，我们就来跟国泰医院的心血管中心的黄晨佑医师来聊一聊心脏衰竭这个议题，还有这个血管支架种类这么多，要怎么挑选呢？黄医师您好
1: ，呃，你好，各位观众，大家好。是
0: ，呃，请问一下黄医师，就是什么是心脏衰竭？那它的症状有哪一些呢
1: ？是，呃，心脏衰竭顾名思义就是心脏的功能。受到了影响。那心脏是我们身体循环系统里面很重要、很重要的一个类似像马达作用的功能。嗯，那所以在心脏衰竭的患者来说，他全身的呃循环以及这个器官的灌流跟功能都会慢慢变差。是。那心脏衰竭其实症状非常多种哦，从轻微呃到严重都有。那最常见的症状呢，嗯、其实就是喘、哦。喘。对。那通常心脏衰竭的喘呢喘是在。呃，活动的时候呢，好初期就是在活动的时候开始会比较容易喘，嗯，哦、那再来严重一点点的时候，就会发现这个可能患者在躺下的时候，嗯，躺平的时候会比较喘，哦、他坐起来会比较舒服。那他喘喘
0: 的感觉是像我们爬楼梯或是跑步之后的那种喘吗
1: ？呃，对，其实是类似的，哦嗯、其实就是会觉得这个呼吸吸不上气，嗯
0: ，哦、
1: 那。到了很严重的时候，当然就是可能连坐着啦，哈，或是说在家里稍微走动一下，哈、嗯，没有做很激烈运动也会喘、嗯哦，所以喘是一个非常常见在心脏衰竭的症状，很重要的一个指标。对对对嗯、那另外再来就是呃，第二个很常见心脏衰竭的症状就是会有这个水肿，水肿，哦、那大部分的水肿是以这个下肢水肿为主，嗯哦、主要就是因为重力的关系，嗯哦、所以常常就会发现说，哎，可能这个。这个有这个下肢的凹陷性水肿啊，哈，或是说袜子、鞋子突然变得非常的紧，穿不下。对对对，嗯、那在呃水肿如果更严重的话，在表现上就可能会这个水分就可能会堆积在我们的这个肺部，好、哦，造成这个肺积水啊，或漏膜积水。嗯,、哦水嗯哦，那有一些人如果说再严重一些它可能会导导致这个产生有腹水的产生，嗯、哦，就是水分堆积在我们的腹膜腔内。是，对，嗯，对，那呃。当然啦、啊，就是除了这个喘水肿之外呢，哈，另外一些比较非特异性的，包括就是说，通常这个患者可能会开始觉得人会变得很没有精神，很疲劳，很疲倦，好、嗯哦，那消化也不好，嗯、哦、那甚至开始还如果进一步影响到这个，比如说肾脏的功能的话，啊，就是说心脏衰竭影响到肾脏功能的话，可能会开始变成造成这个呃尿尿意变少。嗯，那尿液变少状况下又会再加重水肿，是、哦，所以这个头其实都是一体关联的，是哇，所以它的症
0: 状也是相当多，但要注意的就是喘是一个蛮典型的症状，是是，那它会有一些其他的共病症吗？是
1: ，那其实心脏衰竭最常见的共病症哈、哦嗯，其实第一个就是最常见的就是高血压，是，哦、高血压就是
0: 有高血压的人比较容易有心脏衰
1: 竭，为为就是没有好好接受控制的高血压、嗯，其实、嗯。大概过了一段时间之后，很容易会并发这个心脏衰
0: 竭。嗯，所以是先有高血压，然后没有控制好，就有可能引起
1: 心脏衰竭。大部分的状况下是这样。是。那再來第二个就是说，就是说，如果你的心脏本身就有一些呃功能上的异常的病人、嗯，比如说你有这个瓣膜的异常，是瓣膜严重的闭锁不全，或是瓣膜严重的狭窄，嗯，哦，这种久了也会造成心脏衰竭。嗯，或是说所谓你有这个冠状动脉疾病，血管。呃，狭窄的状况越来越严重，那长期也没有好好去处理或控制，喔、久了之后，这个也会造成心脏衰竭。是所，所以就是这种心脏自己本身确实有一些结构上的异常、嗯喔，久了之后会造成心脏衰竭。嗯哼，对。然
0: 后还有高血压也是一个这个危险的因子對對對對，呃，所以高血压要控制好，不然其实不只有肾脏衰竭，还会有其他的一些疾病。那再来就是说，呃，心脏衰竭它的高危险群有哪一些呢？是
1: ，呃，其实高危险族群就是有一部分就是包括刚刚提到的共病症的病人，是，例如说有这个高血压，长期的高血压、嗯、或者说刚刚提到心脏结构本身有一些异常，是，瓣膜性的心脏病，哦，或是有这个冠状动脉心脏病，哦，那另外还有一个很常见的就是呃心率不整。有一些、嗯，尤其是有特有特别有一种心律不整，叫做心房颤动。是，哦、如果有心房颤动者患者，如果他长期没有好好的控制，好、哦，其实也很容易会并发心脏衰竭、哦。那再来就是处于一些比较这个呃各式各样比较不同种类的状况啊。举例来说，譬如说像一些内分泌的疾病，像这个甲状腺亢进。嗯，好、哦，其实我其实之前遇过好几位，就是他是因为甲状腺功能亢进，好、哦，而且拖了一段时间没有治疗。嗯、那久了之后会导致这个这个心脏衰竭，好、哦，所以内分泌的失调也可能会造成心脏衰竭。嗯，好、哦，那再来就是说，如果你这个呃有一些人，如果他长期有在这个使用酒精啊、哦，就是酗酒的患者啦，嗯、酗酒對,对，因为其实酒精长期的使用的状况下，其实它会对我们的心脏的急救细胞产生毒性，是、哦，所以这种酗酒的患者常常会有所谓的扩张性的心肌病变，哦嗯、因为心肌异常导致心脏衰,衰竭。嗯，好，那作为一个，嗯，最近蛮常遇到，就是说有一些是呃肿瘤科的病人，就是说他可能本身有一些恶性肿瘤，好、哦，那他接受一些这个肿瘤的治疗，好、哦，那我们发现其实有一些呃化疗的药物或是一些标靶的药物，哦，其实他如果呃使用了一段时间之后，他可能会造成心脏的毒性，好、哦，那因为目前我们其实针对这些比较常用的这些肿瘤科的药、呃、物，我们都有一些研究啦。所以其实目前我们门诊有很多病人，他就是肿瘤科，特别是肿瘤科的病人，他在做这个肿瘤的治疗前，我们会先来评估他心脏的功能。那之后也会定期的追踪
0: 。哦，所以这个肿，呃，有恶性肿瘤的治疗之后，有可能会有可能，对对对,對，嗯、呃，所以就是在做治疗之前会先评估心脏的状况。是，呃，那您刚刚还有提到甲亢的患者。是也是，您最近常有发现到有这样的状况。那甲甲亢的患者，他是这个呃，他的新陈代谢是比较比较嗯、呃，是甲状腺亢进，所以是新陈代谢比较快
1: 。呃，是，就是说呃，嗯、在甲状腺亢进的状况下，通常我们的新陈代谢会变快對，那同时这个心跳也会变快、哦、啊，甚至甲亢的病人有时候也会合并有这个心房颤动的产生呵呵、哦。那这种长期的状况下，如果没有控制好的，话其实很容易会造成心脏衰竭，是、哦，所以很多心脏衰竭的病人，我们在评估的时候，我们一定会去监测，一定会去检查他的甲状腺功能
0: 。哦，所以就是很多疾病其实都是环环相扣對對對是是是是，都需要做一个全面的检查、嗯。是，那如果一旦发现就是确诊说，哎、欸，就是心
1: 脏衰竭，那治疗方法有哪一些呢？是，那其实心脏衰竭的治疗哦，大概就是分两个面向啊。嗯、哦，第一个面向就是说，如果说我们针对他这个心脏衰竭的根本的原因，哦，我们可以找到一个嗯嗯呃很很明确的病因的话，举例来说，假设这个患者他的心脏衰竭是因为这个血管冠状动脉疾病很严重，哦，血管长期严重的狭窄阻塞造成的。是、嗯哦。那我们当然第一个必须要针对他这个根本的原因，也就是说这个血管去做治疗，哦，根本的原因做治疗。那第二个方向就是说，我们会呃。因为心脏的功能已经变差了，哦、所以在这样的情况下呢、呃，即使我们把根本的原因治疗好之后呢，其实一般来说，我们会给病人使用一些能够保护心脏的药物。嗯哦、那这些药物它、呃，可能初期的作用就是可以让病人的心脏功能不要再继续恶化下去。哦、那接下来大概大部分是花大概一到三个月左右的时间，心脏的功能在固定使用药物的状况下，它其实可以慢慢的恢复。嗯，哦嗯，可以回复的是可以是可,可逆大部分都是可以恢复。是，对
0: 。那用完这个，如果说呃用药物治疗的话没有进展的话，接下来的治疗会是什么呢
1: ？大部分呃，其实呃，如果真的是呃使用药物之后呢，这个效果很不好的话，那我觉得最重要一点是你必须回过头来去看它有没有其他根本的原因。
0: 哦、嗯，其他的重病
1: 。举例，假设这个病人呢，他你。都只有使用心脏衰体的药物啊，哦、你没有去找他心脏衰体的原因。嗯，哦、我举例来说，假设一个患者他是一个，假设他有一个主动脉瓣膜狭窄的问题，是、哦、那这个时候其实最最根本的做法，其实你应该是要去解决他瓣膜狭窄的问题
0: 。对，呃、哦，不是一直用药、呃、一直用药，对对对,对，
1: 因为你要就是找到问题解决。那用药其实主要是能够维持心脏的功能，嗯、然后。就是能够在找到处理完根本原因之 后， 你继续用药可以让他的这个心脏功能会恢复的更快。嗯
0: 哼， 所以就是找到根本的原因去解决 它， 才是一个呃治本的方法。是是那就是 呃， 我们提到有这个 装， 如果狭窄的 话， 是不是一般会放一些血管支 架？
1: 是， 就是在这个冠状动脉心脏病很严重的情况 下， 嗯， 因为长期来说这个血管狭 窄， 血流不 够， 心脏得不到充分的血流。心肌细胞就会开始退化、嗯哦，所以心脏的功能会变差。对,对那一般来说，在经过评估之后，我们一般还是会做这个冠状动脉的摄影检查，嗯，确认血管有没有严重的狭窄、嗯哦。那如果血管确实有严重的狭窄的话，一般，呃、如果单纯吃药来说，哦、它可能，嗯，没有没有办法得到很好的效果、哦。那这个时候我们就可能会考虑建议患者要做这个，等于是做血管的重组重建啦，哦，就是所以等于是把一个原本已经坍帮狭窄的道路，哦，你要把它清干净，把它打通，哦、嗯，那在有问题血管有问题的地方呢，我们大部分还是会建议使用、呃、支架的方式，哦，保护那一段、呃、有问题的血管，维持这个血流的畅通。
0: 嗯哼，那支架其实现在也是一个很普遍的一个手术嘛。那支架的选择，我想这也是很多呃观众朋友想会想要知道的。所以支架目前有哪几种类型可以供大家来选择
1: ？是，那目前用在这个冠状动脉血管的血管支架，嗯、其实主要就是三大类型。嗯、哦，那第一个大类型就是传统的这个裸金属支架、哦，或是我们讲的就是所谓的单纯的这个金属支架。嗯哦那第二种类型就是所谓的涂药金属支架，是、嗯、那其实它跟第一种金属支架的差异就只有差在说，在涂药的金属支架，它是在金属的外层呢，哦会在有涂成一个药物的涂层，哦那第三类的这个支架是我们所谓呃，就是大概这五到十年来比较夯的一个所谓的生物的可吸收的支架，哦那一般就是这种可吸收的生物支架，它的材质就是使用。单纯的，比如像是金属啦，吼，或者是一些聚合物，那大部分它的这个支架的这个结构呢，大部分就是在一年到三年左右呢，这个它的这个支架的这个支撑的结构就会慢慢的被吸收消失
0: 。那吸收消失之后，它血管会再次的就是变狭窄吗、啊？是
1: 。那我们好，那我们就先来谈这个第三个最新的这个生可可吸收的生物支架了，吼、哦。那其实可。吸收的生物支架，它的这个设计的概念其实是是相当不错啦。哈。他的想法就是说，他不希望在我们的血管里面留下一个永久的一个金属,金属或合金的这个外来物哈、嗯哦。那所以他当初的设计就是说，我们可能这个可吸收支架放置之后呢，好、哦，我们解决解决了这个呃血管狭窄的问题。好、哦，那如果我们可以好好配合这个药物的使用。或许这个血管的这个斑块的稳定度呢就可以更好。那等到支架这个支架的结构吸收之后呢，如果病人有好好吃药的话，那或许这个狭窄的问题就可以、呃、暂时得到解决。是，但是这个可吸收生物支架它在使用上会有一些呃问题，就是,是好像不是每个人都能用，对，不是每一个、嗯、每一种人，或是说每一个血管的状况，哈。都需都适合置放这种可吸收的这个生物支架。我举例来说好了，嗯，像是呃洗肾的患者、哦，大部分他的血管其实他的血管除了狭窄的问题之外，他的钙化程度哦是高比较高的，对，所以他的血管很硬、哦，嗯，所以像在这种钙化这个结构。很明显的血管里面就不适合置放这个可吸收的生物支架，嗯、哦，因为其实它血管本身狭窄之外，它又很硬，所以可吸收生物支架它的这个稳定度可能不够好，嗯，那有可能在这个支架吸收之后呢，它的血管又又塌掉
0: 了，哦，哦就是再再次狭窄几率比较大、嗯。那再来
1: 就是譬如说，包括说在一些呃，假设是在这个血管如果在接口解剖学的构造上，它是属于这个有。有分差的位置的地方的时候，嗯，好、嗯哦，那这个时候其实置放这个可吸收支架也会有一些问题，好、哦，主要就是在于说，呃，这个可可吸收支架它放了之后呢，好、哦，它也有可能会影响到它这个其他分支的的血流的旺的状况嘛，所以我想就是说，这个支架它设计的概念是很好、哦，但是通常就是必须要慎选病人、哦、原则上通常比较建议的使用族群就是在比较年轻啊、哦，比较年轻，再來就是说它血管的状况。比较单纯哦，没有太,太多、呃、血管硬化的部分，或是或是说这个要放置的位置是在一个有分差病造的位置、哦、然后在第三个就是说它的血管的这个大小必须要刚刚好，不能太大、哦、或太小、哦、在这些状况下可能才适合做这个这个可吸收生物支架的置放
0: 。是，所以这个可可吸收的生物支架，它就是像您
1: 执行的案例多吗？呃，其实目前来说的话，大概呃这两年来，我们做这个这种可可吸收生物支架的案例，大概是在15支以内了、哦。其实就是、嗯、呃没有到非常多，但还少部分还是、嗯、呃如果病人希望的话，哦经济状况可允许、嗯、又适合的话，对，又适合的话。我们通常可以建议这么做，我们我们确实可以可以这么做。
0: 是那呃，就是那前面还有提到一个是没有涂药的，跟有涂药的，它就是差在有没有涂药是而已是。那涂药的功,功效是什么呢？是
1: 那呃，我想这个涂药支架最大跟没有涂药的金属支架最大的差别，就是在于说这个再狭窄的几率几率了、啊，嗯，比较一般来说如果没有涂药，一般的裸金属支架置放之后。即使你有好好吃药，它再狭窄的的几率，一年大概是 25% 左右、嗯。
0: 这样算高吗？其实
1: 算高，四分之一的几率、嗯。那如果你使用涂药支架的话呢，它的再狭窄率大概可以降到三到五 percent 左右
0: 。哦，这样差很多,、欸差很多
1: 嗯、那它最主要的功能，大家可以把它想就是一个呃双重药物的效果，也就是说是吃药加上对、嗯，因为呃涂药支架它原则上它的原理就是说它在。支架置放的位置，通常我们支架置放的位置呢，就是血管病变最严重的地方。是，哦、在那个最严重的地方呢，如果我们在支架的周围哦有这个药物涂层的效果之外呢，这个涂药支架的药物其实在置放之后，它不是一下子就作用完毕、嗯、哦，它会慢慢慢慢作用。哦，慢慢释放它。它的作用的时间其实是大概超过六个月以上。嗯，哦、慢慢作用、嗯嗯，那它可以让这些呃原本在这个血管那个位置有。病变的一些斑块啊、脏东西啊，能够减少它在长长回原来管腔的这个几率。嗯嗯
0: ，就等于你说双重药物口服
1: 的，然后加上局部的释放，對是全身性跟局部药物的作用是。是
0: ，所以现在是不是大部分的病人如果经济许可会选择这种比较多？是是
1: 呃，因为原则上这个涂药的金属支架呢，因为它的结构是它的金属的结构其实是合金，是那合金以目前的这个材料医学来说，合金。它的它的这个技术已经可以进展到，它可以做到非常的这个坚固
0: ，好、哦，所以
1: 即使是像洗肾这样非常钙化病人的血管哦，也适合，哦、也非也是非常适合。是。那再來就是说，这种合金支架它的延展性也很好，嗯哼、哦。所以如果说我们需要把这个支架是病人血管的状况，要再把它打得更大的话，哦，其实也是 OK 的，完全不会破坏这个这个原来支架的结构。哦，那际上深入相容性的支架就不是这样子。啊、它就没它的延展性就比较差，嗯，哦、那它的这个结构可结构性上也没有那么强，是，所以呃，我自己认为就是说，目前如果以呃对病患的立场来说，涂药的金属支架它的这个适用性是最广的，是，而且它的长全的长期的这个安全性大概也至少有二十年以上的这个临床资料的佐证嘛，是是，好
0: ，那我们就是一个人身体里面最多可以放几根支架，有这样的统计吗？
1: 是呃，这个其实就是看这个不同国家地区的医学报道、嗯。那不过就我所知啦，嗯、我之前看过，就是大概在国外，大概一个人他是有一个患者啦，他身上大概已经放了至少二十五支，二十五支支架。好，对。那不过这个有时候就是取决于说这个呃，有它它有可能是都是分次放、哦、通常不会一次,、嗯會一次放,嗯、放那么多，他可能就是说哦。每次就是处理比较严重的位置，嗯哼、啊，那久了之后，支架慢慢慢慢这样接起来，嗯，哦、那就变得这么多支，是，哦、
0: 对，所以装了支架其实也是有可能其他地方还会再狭窄病
1: 变，是是是,是,是，
0: 对，對那就是呃，可以请医师最后就是呃，跟大家这个呼吁一下，就是不管你有没有装支架，要怎么样来保养我们的心血管
1: ，是是是。那我想，嗯，对于这个冠状动脉心血管的。保养哈，我想最重要的应该是这个饮食跟日常生活的运动、嗯，因为你好好控制你的饮食跟运动的作息，其实本身就可以可以等于是让我们的血管变得更年轻，延缓老化、嗯，比较健康。那万一不幸真的开始出现三高的话，那就是好好的服用药物，控制三高。对。对那如果说假设血管已经开始出现了一定程度的狭窄的话，嗯那可能就需要搭配医师的指示，服、哦、用一些呃通血通血路的药，哈，像是阿司匹林或是保酸通等等。嗯,嗯、哦、那有时候医生也会会开立一些，比如说像是类似像这个消化感油类的药物、嗯，它可以增进血流、嗯哦。是。那我想，所以我认为这种血管的治疗，哈，最基最根本的的治疗，哈，还是这个药物的治疗，跟病人的饮食的作息。呃的的的调试啦。哈、嗯，那真的是到血管很严重的状况下呢，那就是可能会需要这种介入性的治疗手术，哦，用支架的方式来维持血管的畅通。是
0: 。好，那我们今天谢谢黄医师跟我们分享这么多关于心血管健康的问题，谢谢。